0: Riprendiamo il nostro cammino che abbiamo iniziato ieri. Dicevamo che questi giorni per noi sono giorni in cui certamente stiamo cercando qui, in questo santuario, una grazia. È La grazia di accorgerci della grazia del battesimo che è dentro ciascuno di noi. E ieri ci siamo fatti aiutare da Maria e da Giuseppe per cercare di dire una parola, di illuminare un po', la grazia della fede, il dono della fede, la virtù teologale della fede che abbiamo ricevuto e che c'è dentro il nostro cuore. Maria e Giuseppe ci hanno un po' aiutato a capire come riconciliarci con questo dono della fede, come non pensare in maniera distorta il dono della fede. E abbiamo scoperto che avere la fede significa avere quel dono che pone nel nostro cuore la domanda giusta e spalanca la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre scelte, il nostro cuore, la nostra capacità eh, di scegliere, e di vivere alla volontà di Dio. Se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta dovremmo dire così. Quando una persona si sente amata, da quel momento in poi pensa, ragiona, sceglie e vive diversamente. Quando una persona non si sente amata, Pensa, ragiona, sceglie e vive in un altro modo. Solitamente quest'altro modo è quel modo triste, angosciato, con cui tante volte noi ci troviamo a combattere. E pensiamo che avere il dono della fede o venire da Maria a domandare questo dono, questa grazia, significa in qualche maniera convincere Dio ad amarci. Ma noi non dobbiamo convincere Dio ad amarci, Dio ci ha già amati. Ha dato suo figlio per ciascuno di noi. Se tu sai di essere amato, non puoi più vivere come se tu non fossi amato. Sapete, e poi prendiamo un po' il discorso di questa nostra seconda catechesi, è il grande dramma di alcuni personaggi biblici. Vi ricordate che cosa fa Caino nel racconto della Genesi? A un certo punto ammazza suo fratello Abele. E sapete perché lo ammazza? Perché pensa che Abele sia più amato di lui. Anzi, che Abele è amato e che lui non è amato. E vi ricordate come si conclude il racconto della Genesi, il grande racconto della Genesi, con un'altra esperienza di fallimento di fraternità, i fratelli di Giuseppe? Perché tentano di uccidere il loro fratello Giuseppe? Poi non trovano il coraggio di ucciderlo, ma lo vendono agli egiziani. Perché loro sono convinti che Giuseppe è amato, a differenza loro. È amato da loro padre. Guardate, io credo che questo sia veramente interessante per ciascuno di noi. Se tu sei amato e ti senti amato, vivi in un certo modo. Se tu non sai di essere amato e non ti senti amato, questa cosa tira fuori da te il peggio di te, il caino che è seppellito nel tuo cuore, i fratelli di Giuseppe invidiosi che tutti ci portiamo dentro. Avere o no il dono della fede non significa dire io ho la fede e quindi dico Dio esiste, No, avere il dono della fede non è dire Dio esiste, ma dire Dio mi ama. E vivere la nostra vita a partire da questa certezza che sono amato. Ma essere amati ci mette al sicuro dalle crisi, dalle domande, dal modo nostro tutto umano di aggiustarci le cose? No, questo amore, questa consapevolezza dell'amore che è la fede, cambia la nostra vita, la converte. Ecco perché noi abbiamo bisogno del dono della fede ed ecco perché San Paolo a un certo punto usa questa espressione. Quando si studia teologia la si pronuncia in latino, questa frase. Fides ex audito, la fede viene dall'ascolto. E vi ricordate ieri che cosa dicevamo, che cosa ravviva dentro di noi il dono della fede? Il Vangelo. Leggere il Vangelo. Usare il Vangelo come la grande chiave di lettura attraverso cui la nostra vita riceve il dono della fede, perché il Vangelo non cambia solo le nostre idee. Il Vangelo è la buona notizia di saperci amati e far arrivare dentro la nostra vita questa buona notizia che noi siamo amati e che siamo talmente tanto amati che Dio ha dato suo figlio per ciascuno di noi. C'è un racconto molto bello nella spiritualità ortodossa nelle chiese orientali, un libro che, diciamo così, è il corrispondente dell'imitazione di Cristo per noi occidentali. Eh, Noi abbiamo l'imitazione di Cristo come un un libro così importante che ha segnato tanto la spiritualità cristiana in Occidente. In Oriente hanno i racconti di un pellegrino russo, che è un libro altrettanto affascinante e pieno anche di molti spunti che aiutano nella vita spirituale. In uno di questi racconti si parla di un uomo che è posseduto da un demonio. E sapete che cosa esorcizza quest'uomo? Leggere il Vangelo. Quest'uomo ascolta e legge il Vangelo. Piano piano la lettura di quel Vangelo lo esorcizza, lo libera dal demonio. Ed è bello pensare questo perché cosa fa il Vangelo ci libera dal demonio che ci fa guardare le cose da un punto di vista sbagliato, dal basso. Che dicevamo ieri, ci suggerisce risposte troppo frettolose a domande grandi, serie. Ci libera da tutte quelle voci che ci dicono ma tu non vali niente, tu non sei amato. Nessuno ti vuole bene, non sarai mai felice. Il Vangelo fa questo. Quando tu leggi il Vangelo, il Vangelo ti libera il cuore da tutta questa tentazione che ci abita. Ecco perché non possiamo fare a meno del dono della fede ed ecco perché come cristiani noi dobbiamo tornare potentemente al Vangelo, alla parola di Dio nutrirci di questa parola, perché è l'unica cosa che ravviva in noi questo dono. Oggi parliamo di speranza, che è il secondo dono, la seconda virtù teologale, anche questa l'abbiamo ricevuta il giorno del nostro battesimo. Ancora una volta, così come stiamo facendo in questi giorni, ci faremo aiutare da Maria e da Giuseppe. Questa sera non abbiamo avuto necessità di leggere due brani del Vangelo, non abbiamo avuto... Uh, fastidio a, 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 ad andare a cercare il punto di vista che ci racconta Matteo e Luca, perché in realtà nella storia che questa sera abbiamo ascoltato sono già tutte e due lì presenti, Maria e Giuseppe, in un episodio stranissimo che si staglia a un certo punto dell'adolescenza di Gesù. Gesù ha 12 anni e il Vangelo apre una finestra è rarissimo, perché in realtà i trent'anni di vita nascosta che Gesù passa a Nazareth sono trent'anni nascosti, silenziosi. Non sappiamo molto di questo periodo, che è un periodo prezioso per Gesù. È il periodo che lo prepara alla vita pubblica. Una delle rare volte in cui il Vangelo accende una luce e apre una finestra su questo periodo lungo della vita di Gesù è proprio questo episodio adolescenziale. Gesù ha 12 anni, la famiglia di Gesù si reca a Gerusalemme per la festa, anche qui apriamo una parentesi, un uomo adulto ai tempi di Gesù, un israelita adulto, deve recarsi a Gerusalemme almeno tre volte l'anno, la Pasqua, la Pentecoste, la festa delle capanne. Le donne non sono obbligate, se vogliono possono partecipare a questa festa. Maria partecipa a questa festa. Insieme, come famiglia, vanno a Gerusalemme a festeggiare. Ma capita una cosa stranissima. Quando stanno tornando a casa, Gesù non è con loro. Gesù non è più con loro. E non se ne accorgono subito, se ne accorgono dopo. Ognuno certamente pensava che Gesù fosse con l'altro, le carovane così come molto spesso succede anche nelle nostre case, no? quando si organizza eh, un pranzo con i nostri parenti, i nostri amici, i maschietti hanno argomenti da maschietti, eh, le donne hanno argomenti da donne e a volte si creano proprio delle comitive che sono eh, separate tra di loro, senza bisogno di nessun regolamento. Maria pensa che Gesù sia con Giuseppe, Giuseppe pensa che Gesù è con Maria. Si accorgono a un certo punto, dopo che hanno viaggiato per un giorno, che Gesù non è lì presente. Tenete a mente questa scena, accorgersi che Gesù non c'è. Lo sapete a che cosa equivale questo dentro la nostra vita? Il Vangelo, raccontandoci questa scena, ci spiega che cos'è la disperazione? La disperazione è accorgersi a un certo punto che Gesù non c'è più nella nostra vita. Io lo so che noi in questo momento storico, nella cultura che abitiamo, forse non siamo abituati a sentire ad alta voce che il motivo vero della disperazione delle persone è la mancanza di Cristo dentro la loro vita. E sapete perché? perché non ci accorgiamo di una cosa molto semplice, quando Gesù viene a mancare nella vita di una persona, quella persona se ne accorge da una cosa tremendamente concreta, non trova più il motivo per cui la sua vita vale la pena, tu sai che ti sei perso Gesù quando non trovi un motivo valido per cui devi svegliarti la mattina, tu hai perso Gesù per strada Quando non trovi più un motivo per amare tua moglie, tuo marito, per stare in quella famiglia. Quando non trovi più un motivo per cui affrontare il lavoro, la vita di ogni giorno, le difficoltà, le cose belle e meno belle della nostra esistenza. Questa è l'esperienza che fanno Maria e Giuseppe perdendosi Gesù. Sperimentano sulla loro carne, sulla loro pelle, la disperazione. Laicamente noi dovremmo dire questo, la disperazione è perdersi il motivo della vita. Per noi cristiani questo motivo ha un nome e un cognome, è Gesù Cristo questo motivo. La speranza invece è esattamente il contrario, una persona ha speranza quando ha un motivo per cui alzarsi la mattina voler bene a qualcuno, un motivo per cui affrontare le difficoltà, un motivo per cui fare tutto quello che fa. Queste sono le persone che hanno speranza. Ed è interessante che il cristianesimo ci dice che questo motivo non è frutto di sforzi nostri, è un dono, il dono della speranza. Che ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe per capire il dono della speranza e soprattutto per cercare di attualizzarlo dentro la nostra vita. Perché molto spesso noi non siamo abituati a comportarci come loro si sono comportati davanti a questa esperienza di non senso, di disperazione. Molte volte noi quando ci accorgiamo di non avere più motivo, Abbiamo paura a dirlo ad alta voce, che non abbiamo un motivo. E cosa facciamo? Cerchiamo di andare avanti comunque, a forza di volontà. Ci imponiamo che comunque dobbiamo andare avanti, che comunque va fatta questa cosa. Usiamo il volontarismo, atti di volontà per andare avanti nonostante tutto e tutti. Questa cosa inizialmente è lodevole, eh? andare avanti anche se non trovi più un motivo, ma se tu vai avanti solo di muscoli, senza avere più un motivo, a un certo punto ti esaurisci, a un certo punto ti svuoti, a un certo punto non hai più le forze per fare niente. Ecco che cos'è la santità. Maria e Giuseppe, quando si accorgono che non hanno più Gesù, che non hanno più questo motivo, quando si accorgono della loro disperazione, dice l'Evangelista, tornarono indietro a cercarlo. Ecco, vedete, cari fratelli e care sorelle, io questa sera vorrei che ci fermassimo per un istante su questa scelta. Innanzitutto, noi ce l'abbiamo un motivo per cui facciamo le cose che facciamo, un motivo abbastanza forte da giustificare le nostre scelte, i nostri sacrifici. O anche noi abbiamo delle mancanze, dei vuoti. Anche noi a volte sperimentiamo un non senso, una disperazione. Abbiamo il coraggio come Maria e Giuseppe di dirlo ad alta voce che ci siamo persi il motivo. Abbiamo il coraggio come Maria e Giuseppe, di tornare indietro, di andare a cercare questo motivo. Uno dovrebbe dire, eh, ma io vado a messa tutte le domeniche, io prego nella mia giornata, io non dovrei perdermi questa speranza. Ma il cristianesimo non è che queste cose succedono sempre agli altri e a noi no, perché noi comunque andiamo a messa o diciamo delle preghiere. Io vi ricordo che i protagonisti di questa storia sono la Vergine Maria e San Giuseppe. Devo sottolineare ancora questo passaggio. È la Madonna e San Giuseppe che si sono persi Gesù per strada. Vi è chiaro? Allora, se persino Maria e Giuseppe hanno vissuto questa esperienza, umanissima a un certo punto, di perdere di vista questo essenziale, ma chi siamo noi per sentirci al sicuro? chi siamo noi per pensare che basta tenere in piedi la nostra religione per dire a me questo non capiterà mai no fratelli questa cosa capita anche a noi ma il cristianesimo lo si vede da come reagiamo davanti a questa esperienza lì si vede se tu stai vivendo cristianamente perché quando ti accorgi che questo succede dentro la tua vita come Maria e come Giuseppe devi manifestarlo Non devi far finta di niente, non devi andare avanti comunque, ma devi tornare indietro a cercarlo. E sono rimasto colpito oggi, mentre spulciavo alcuni scritti eh, di Don Dolindo Ruotolo, oggi sono andato a pregare sulla sua tomba, quando lui eh, approfondisce questo brano del Vangelo dice inizialmente, non ci avevo mai pensato, ma ha ragione, dice inizialmente Maria e Giuseppe dove cercano Gesù? Nella comitiva, ma non lo trovano. Non succede così anche a noi? Quando sentiamo questo vuoto, questa mancanza, questo non senso, quando siamo disperati, a chi ci rivolgiamo? alla comitiva, alle persone che sono intorno a noi, parenti e amici. Vedete, è lì che certe volte nascono delle relazioni tossiche. È proprio perché ci sentiamo vuoti e senza senso che ci andiamo a cercare persone per riempire questo. Ma non c'è Gesù in quelle relazioni. Non c'è Gesù. Nessuno può riempire quello spazio nessuno può essere quel motivo se non Gesù stesso e quando una cosa è è scelta per ripiego o per disperazione quella cosa non è mai la soluzione allora tu puoi viverti male o in maniera sbagliata rapporti familiari amicali relazionali Puoi creare problemi con i tuoi colleghi al lavoro, con le le tue scelte, i tuoi social, i tuoi amici virtuali. Che cosa stai cercando? Stai cercando quello che non trovi più. Fuoco, qualcosa che ti faccia sentire vivo o viva, che ti faccia andare avanti. Maria e Giuseppe non trovano Gesù lì. E continua dondolendo. Dopo che l'hanno cercato nella comitiva di parenti e amici, lo cercano a Gerusalemme, ma non lo trovano nella città. Guardate, questa è un'altra fase della nostra disperazione. Quando siamo disperati, ci rivolgiamo a tutto. Maghi, cartomanti, partiti politici, sport... ehm, associazioni strane proviamo tutte queste cose le cerchiamo perché pensiamo che una di queste cose risolverà il nostro vuoto la nostra mancanza lì non c'è Gesù nessuna fede calcistica politica eh, esoterica può riempire questo vuoto niente sapete dove trovano Gesù nel Tempio. Mi piace pensare che molti di noi vengono qui perché in fondo sanno di essere disperati e vengono qui nel Tempio, in un Tempio, qualunque esso sia. Si rivolgono alla spiritualità, alla religione, perché stanno cercando Gesù stanno cercando quel motivo che hanno smarrito nella loro vita non è una brutta notizia quando scopriamo di essere disperati è una brutta notizia quando facciamo finta di non essere disperati non è una brutta notizia perdersi Gesù per strada anche a Maria Giuseppe è successo questo è una brutta notizia quando cerchiamo Gesù nei posti dove Gesù non c'è Ed è bello poter dire che i credenti sono credenti quando con tutto loro stessi cercano Gesù. E non sempre Gesù lo trovi subito. È bello che il Vangelo ci dice, è bello e drammatico, eh, che il Vangelo ci dice, sapete dopo quanti giorni trovano Gesù? Tre giorni. Che cosa vi ricorda questi tre giorni? i tre giorni di Gesù nel sepolcro. Sapete cosa ci sta suggerendo il Vangelo? Che quella è un'esperienza di morte. Tu ti senti mortificato. Tu sei morto e stai cercando qualcosa nella tua morte. Non basta che tu cerchi Gesù e Gesù lo trovi subito. A volte devi accettare che un periodo della tua vita è un periodo mortificante, è un periodo dove tu sperimenti la morte, ma nonostante questo tu cerchi, lo cerchi, e alla fine lo trovi. E quando lo trovano, guardate ancora una volta Maria, non vada Gesù facendo finta di nulla, Vada Gesù a dire, con una sincerità disarmante, perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre, angosciati, ti cercavamo. Ma voi sapete pregare così, con questa sincerità? Certe volte al Signore noi diciamo le cose che pensiamo vuole sentirsi dire da noi. Non siamo quasi mai sinceri noi gli diciamo veramente quello che ci portiamo nel cuore ci facciamo piacere tutto pensando che in questo modo lo teniamo buono ma questo è un dio pagano non è il dio di Gesù Cristo una persona cresce nella propria maturità cristiana nel proprio essere figlio quando impara a pregare con questa disarmante sincerità di Maria tu sei angosciato vai e diglielo tu pensi di aver ricevuto un torto vai e diglielo. perché mi hai condotto a questo matrimonio e adesso viviamo questo è tutto rotto e non si può aggiustare niente perché ci hai fatto questo perché è morto mio figlio perché una malattia perché non trovo lavoro se è vero che siamo figli questo è il dono del battesimo Così dobbiamo pregare, con questa sincerità, è Maria a insegnarcelo. So che qualcuno forse si sta scandalizzando. Bene, il Vangelo fa questo, ci scandalizza, perché il Vangelo non ragiona come ragioniamo noi, ragiona in un altro modo. Cosa dice Gesù a Maria? Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, voglio lasciarvi un'immagine, così capite che cosa sta succedendo. Per molto tempo Maria e Giuseppe sono convinti che Gesù c'è. E c'è perché cammina dietro di loro. Poi a un certo punto si girano dietro e non lo vedono più. E lo, lo vanno a cercare. E quando lo vanno a cercare Gesù sta dicendo esattamente questo. Chi deve andare dietro a chi? Siete voi che dovete seguire me o io che devo seguire voi? Questa non è la spiegazione del perché certe volte noi incontriamo la disperazione nella vita. Gesù non sta spiegando perché a volte ci succedono delle cose così. Ci sta semplicemente dicendo che a volte queste situazioni di disperazione ci aiutano a capire che delle volte noi non camminiamo dietro Gesù, ma ci mettiamo davanti a Lui e vogliamo portarlo dove diciamo noi, dove noi pensiamo, quella cosa debba essere giusta, quella strada deve essere la la strada giusta. E sapete cosa succede quando Gesù dice questo a Maria e a Giuseppe? Non capiscono. Era per loro difficile da capire quello che Gesù stava facendo. Avere la speranza significa avere Gesù dentro la propria vita. Avere Gesù dentro la propria vita significa avere un motivo per cui tutto vale la pena. Un genitore, ad esempio, è convinto che i propri figli sono un buon motivo per cui svegliarsi la mattina e andare a lavorare. Ed è vero la differenza cristiana è nel dire che veramente io, per amore loro, faccio sacrifici, ma nascosto dietro di loro, sapete chi c'è? Gesù. E ci sono delle persone che sono disposte a dare un re per qualcun altro, perché lo amano, ed è un motivo sufficiente per cui fare questa cosa. Ma non si accorgono che dietro il volto ad esempio della donna che ami chi è nascosto? Gesù quando noi cristiani partecipiamo a messa celebriamo l'eucaristia facciamo un gesto molto semplice è quello di assieme al sacerdote dopo aver ascoltato la parola di Dio, è la liturgia della parola, è la prima parte della messa. Quando comincia la liturgia eucaristica, cosa fa il sacerdote? Prende il pane e il vino e lo offre. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della della terra, della vite, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Che cosa sta facendo in quel momento il sacerdote? Sta prendendo non solo quel pane e quel vino, ma tutto quello che in quell'istante ognuno di noi sta mettendo su quell'altare. La mia famiglia, il mio dolore, la mia angoscia, la mia fatica, la mia tristezza, la sta mettendo su quell'altare insieme al gesto del sacerdote. E che cosa succede dopo che il sacerdote prega su quelle offerte? con la preghiera si dice consacratoria. Quel pane che cosa diventa? Gesù, il corpo di Cristo. Quel vino che cosa diventa? Il sangue di Cristo. Il figlio che hai messo su quell'altare, quello che ti dà problemi, tu che l'hai messo su quell'altare, che cosa diventa? Gesù, quella preoccupazione che hai offerto su quell'altare, che cosa diventa? Gesù. Il dono della speranza è il dono di riempire di significato tutto quello che nella nostra vita significato non ce l'ha. E qual è il momento in cui noi trasformiamo, riempiamo di significato la nostra vita durante l'offerta dell'Eucaristia? Ora, chi di noi, sapendo che tutto quello che mette sull'altare e diventa Gesù, può può ancora essere disperato come prima? Chi di noi? Soprattutto per un motivo semplice. Dopo la consacrazione, l'ostia cambia aspetto? No. I tuoi occhi che cosa vedono? Pane vedevano prima e pane vedono dopo. Ma la tua fede che cosa ti dice? Che lì non c'è più semplicemente il pane, ma c'è Gesù. Quando torni a casa, dopo che hai fatto questo, e vedi i tuoi figli, trovi qualcosa di diverso, i tuoi occhi li vedono tali e quali. Quando torni al lavoro, trovi che si sono convertiti i tuoi colleghi, li ritrovi tali e quali. Eppure la tua fede ti dice, non è tale quale, c'è Gesù lì e se c'è Gesù vale la pena. Questo significa essere cristiani. Avere il dono della speranza significa avere la capacità di saper intuire dietro ogni cosa della vita Gesù nascosto. E lì dove sentiamo che Gesù non c'è, cercarlo, cercarlo, cercarlo finché non lo troviamo. Chi vive in questo modo porta nel mondo la testimonianza di una speranza che è molto più grande di quella che noi abbiamo dentro la nostra testa. È una certezza che puoi leggere solo col cuore, non con gli occhi. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, chiedete e otterrete. La speranza non è aver capito il motivo della nostra vita, ma sapere che esiste questo motivo, anche quando noi non lo vediamo. Se tu ti ricordi di questo, se tu vivi a partire da questo dono, è il dono di sentire che la nostra vita, qualunque essa sia, è significativa. Siccome il mondo non ragiona in questo modo, ma ragiona in un altro modo. Il mondo dice che tu hai significato nella misura in cui sei sano, ad esempio. Se tu sei malato, già conti di meno. Volete che peggiori la situazione? Tu hai significato se produci. Se non produci, sei un peso. Un anziano, per la nostra società, è un peso, perché non produce. Un cristiano non ama gli anziani perché sta scritto da qualche parte, ma perché sa che dietro anche l'ultimo scarto della nostra società, l'ultima persona debole, Chi c'è nascosto? Cristo. Allora noi non possiamo assolutamente buttare via ciò che il mondo invece scarta, ciò che il mondo toglie. È bello allora pensare che il dono della speranza in fondo è il dono di sentire nel nostro cuore che non c'è un frammento della nostra esistenza che non possa essere riempito dalla presenza di Gesù. A patto però che tu fai la tua parte, che quando ti accorgi che questa presenza non c'è, tu lo cerchi. Tu, in prima persona, offri perché quella realtà sia riempita da Lui, possa ricevere la sua presenza. Allora, se Gesù è la nostra speranza e Lui è la nostra speranza, Cristo è la nostra speranza, il dono che riceviamo nel battesimo è il dono di dire che noi avremo sempre un valido motivo per cui la vita vale la pena. Questa è la speranza. Se uno pensa invece che la speranza sia che Dio realizzi tutto quello che nella mia testa ho pensato che debba accadere nella mia vita, allora lì rimarremo delusi. Voglio concludere con una storia che mi ha commosso molto quando l'ho letta. È la testimonianza di un sacerdote albanese, gesuita, che ha vissuto la maggior parte della sua vita in campi di lavoro e in carcere a causa della persecuzione comunista presente nel suo paese. Lui ancora giovane, ragazzo entra nei Gesuiti, viene ordinato sacerdote e appena viene ordinato sacerdote lo mettono in carcere e i 50 anni successivi li passa in carcere senza mai poter celebrare la messa. Ha potuto celebrare la messa alla fine, quando è crollato il regime comunista e lo hanno liberato, dopo 50 anni. Ora, secondo voi, uno che desidera diventare prete può immaginarsi che gli aspetterà questo nella vita? Si immagina di avere una parrocchia, non lo so, di, di, di andare in giro a, ad annunciare il Vangelo? E invece che cosa ti capita per 50 anni della tua vita che non puoi fare niente? Che non puoi nemmeno celebrare la Messa? Nulla. Se non essere perseguitato, schiacciato, oltraggiato, umiliato. Più volte hanno tentato di ammazzarlo. Lo hanno portato alla totale prostrazione. Chi è che gli ha dato la forza di attraversare 50 anni così? signore perché la speranza non è che la vita ti va come te la immagini è che la vita ha un motivo anche se tutto ti dice che non ha un motivo e tu facendo memoria di questo sentendo questo come una certezza dentro di te vai avanti vai avanti da dove viene questa cosa è un dono E i doni, e qui ci salva il Vangelo, si domandano come i bambini. Aumenta la nostra speranza, Signore. Aumenta la nostra capacità di saper vivere così, di saper sperare così, di saper cercare così, come Maria, come Giuseppe, come tutti quei testimoni di speranza che hanno saputo affrontare la vita sapendo che proprio perché tu c'eri, tutto valeva la pena.